0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Young Money, episódio número 27. Este episódio vai ser um pouco diferente. Este episódio vai ser uma espécie de audiobook, onde eu vou estar a ler uh, um e-book que fiz em 2018, quando quando tinha 20 anos. Na altura tinha acabado de ler alguns uh, livros sobre uh, desenvolvimento pessoal e sobre educação financeira, e isso serviu-me de inspiração para escrever este e-book que se chama a Escola do Século XXI. Este e-book aborda temas como o que é que são ativos, que habilidades são importantes para aprender na escola hoje em dia, o que acontecerá ao meu emprego no futuro e inteligência artificial. Uh, estes são exemplos de temas que, na altura, uh, decidi escrever e partilhar uh, contigo. À medida que eu for lendo o, o, o e-book, eu vou tentando um, dar algumas atualizações em relação a certos pontos de vista que tinha na altura porque um, acho que estão aqui coisas que hoje já não ao falar sobre elas hoje em dia não se não, não diria a mesma coisa que uh, dizia na altura este este e-book ele é, está repartido em quatro partes sendo que a quarta parte é um bónus a primeira parte é sobre o sistema educacional, a segunda parte eu falo sobre o futuro da nova economia e a terceira é sobre a importância dos ativos. Dentro destas partes tem tópicos. Portanto, a primeira parte é sobre o sistema educacional. Portanto, bora lá. O século XX já passou e ainda vamos no século XXI, no início do século XXI. Muita coisa mudou e evoluiu. Mas o que aconteceu com a escola? Será que para no tempo? O modo como interagimos com os nossos amigos evoluiu, os carros que conduzimos evoluíram também, a ciência também evoluiu. Mas existe uma coisa que ainda está por se adaptar à nova era em que vivemos hoje, o sistema educativo. A era digital, da informação, da internet, como queira chamar, chegou para ficar e nos próximos anos irá trazer grandes avanços tecnológicos. Mas entre todas estas evoluções, a nível da tecnologia, existe algo que nunca irá deixar de existir, que é a educação. Mas será que as escolas estão preparadas para o que vem? Será que o sistema educativo está a preparar os alunos para o século XXI? Será que a estrutura educacional é adequada, é a mais adequada para os dias atuais? Hoje vivemos numa era completamente diferente. Já se passaram mais de 15 anos desde que começou a era digital ou a área da informação, estamos a viver, a viver hoje num mundo onde os avanços tecnológicos demoram anos em vez de décadas, mas existe algo que ainda não mudou, ou que mudou pouquíssimo. Bem, se pensarmos no que, uh, no que era a educação antigamente, onde o professor era visto como uma autoridade, alguém que estava acima de tudo e de todos, e ao aluno só lhe era permitido sentar corretamente, não olhar para os lados, ficar calado e no momento adequado demonstrar o que aprendeu nas avaliações, sem permissão para cometer erros. Uma das coisas que não mudou e que continua a acontecer nas escolas é que transmitem a ideia de que errar é um sinal de fracasso e se um aluno erra, tem de ser castigado, entre aspas. Antigamente, quando se errava, haviam castigos severos, não é verdade? Hoje em dia, hoje esses castigos, entre aspas, não são diferentes. No meu percurso escolar, nunca tive a oportunidade de poder aprender com os meus erros, por exemplo. Nunca transmitiram a ideia de que os erros acontecem e que devemos aprender com eles. Não somos perfeitos, vamos errar e falhar na vida de certeza absoluta, mas nunca devemos ter medo de fracassar nem de cair. Temos de ser corajosos e aprender com eles. Isto foi uma das coisas que eu nunca aprendi na escola. Não há quem fale de que os velhos tempos da escola eram bons mas será verdade. Antigamente havia um, havia um certo respeito pelo professor, mas não era de forma natural, era um, era um respeito imposto. Ou o aluno respeitava ou o aluno, ou era punido. Era muito severo o ambiente na altura. Com o avanço do tempo as coisas mudaram, mas o sistema educativo, apesar das mudanças que houve nestes anos todos, continua a não preparar os alunos para o futuro. Futuro esse que já se está a mostrar. Século XX, a era principal, a era industrial. Hoje, já estamos uh, na Era Digital, aliás, já estamos a iniciar na Era da Inteligência Artificial. Ok? já a Era Digital já está mais que imposta, certo, mas não já está a ser iniciada uma nova Era. Estarão os alunos preparados para o que vem? Para o futuro da nova economia e para o futuro dos empregos? Vivemos atualmente uma Era diferente e, por isso, as exigências são outras. Antigamente, quem tinha um bom currículo, era considerado minimamente bem sucedido, e quem tinha um doutoramento mais bem sucedido era. Agora, mesmo que se tenha um bom currículo, não irá garantir isso não irá garantir de que iremos ter o um emprego para o qual estudámos, nem as mesmas oportunidades. Vejo pessoas com bons currículos a trabalhar em lugares que nunca imaginariam estar, ou até mesmo sem trabalho, e outras que têm um currículo menos bom, a trabalhar naquilo que sempre quiseram. Isto só mostra que nos dias de hoje pouco vale ter ou não um grande currículo. Atenção que aqui, aquilo que eu quis dizer é que uh, existem, eu queria demonstrar que existem uh, certas aptidões, certas habilidades, certas, certos aspectos que valem a pena serem adquiridos para além de construir um bom currículo académico. Não estou a querer dizer para os alunos deixarem de tirarem doutoramentos ou especializarem-se mais na sua profissão. A ideia que quer transmitir, lá está, é que as exigências mudaram e não basta ter só um bom currículo. É necessário outros, ter outros componentes que as escolas não ensinam nem transmitem aos alunos. Escolas e universidades. Eu considero que o, ensino, que o ensino de qualidade adequado para este século não devia se restringir ao conjunto limitado de capacidades medidas em testes. O conhecimento irá continuar, claro a ser fundamental, mas existe um outro lado da aprendizagem que é determinante para o sucesso individual. São as chamadas de soft skills, ou seja, habilidades tais como princípios de sucesso, trabalho de equipa, comunicação, como construir ativos. Que a educação precisa de focar muito mais do que só em puro conhecimento. Mais Prática, em resumo, mais prática, mais desenvolvimento humano, mais cooperação e mais inovação. Como a educação nos prepara para a vida? O sistema educativo que temos hoje faz-nos sentir ter uma mentalidade fora da realidade. Eu, por exemplo, nunca gostei da escola, acredito que não seja a única a ter essa opinião, nunca fui um bom aluno e pessoalmente a escola nunca me trouxe grande satisfação e nem vontade de aprender e por isso nunca tive atração nenhum por nenhum curso ou profissão. Talvez deve ser por isso que, que todos os dias, para mim, eram eram iguais. Por vezes questionava-me o que é que iria fazer depois, de, que depois que terminasse a escola, para onde iria, mas felizmente, mesmo antes de terminar o décimo segundo ano, descobri algo que me fez encontrar um caminho diferente, uma solução. Deixa-me colocar-te esta questão. Já reparaste na maneira como as crianças aprendem a andar? Provavelmente já deves ter reparado na quantidade de vezes que elas caem até finalmente conseguirem dar os seus primeiros passos, correto? E uma criança a aprender a andar de bicicleta sem aquelas rodinhas pequenas. Acontece a mesma coisa, não é verdade? Elas caem diversas vezes, mas no fim acabam por alcançar o sucesso, que neste caso é o equilíbrio. Basicamente o que te quero mostrar com estes exemplos é que a força de vontade e a capacidade de não desistir está já nasce dentro de nós. Essa força com que as crianças ao caírem não se deixem afetar pela queda e levantam-se e continuam a tentar até conseguirem. O que acontece na escola é... Ao contrário, essa habilidade não não é desenvolvida e lá incentivam uh, os alunos a, a ganharem o medo de fracassar, de arriscar. E isso futuramente irá irá refletir-se nos seus empregos, no trabalho. Se não, se não fizeres bem o que te mandam fazer, és despedido ou despedida. As pessoas têm medo. Que, que isso que aconteça porque sem ele poderão não ter comida suficiente para colocar em cima da mesa e ficam sem dinheiro suficiente para pagar as suas contas e as suas dívidas. O medo é uma das principais razões pelas quais muitas das pessoas acabam por não conseguirem uh, seguir os seus sonhos. Pelo medo de falhar, pelo medo de que os, do que os outros irão dizer ou pensar. Porque foram educadas e programadas, entre aspas, para serem motivadas pelo medo e não pela coragem e paixão. E se tu não estás a fazer aquilo que mais gostas, que te faz levantar da cama sem que tenhas de dar um murro no despertador e que te faça esquecer que dia da semana é, não que sentir o prazer de estar vivo. Existem outras razões pelo, pelo qual, eh, pela qual a escola atualmente não prepara os alunos para a era atual. O sistema educacional está modelado para satisfazer os interesses e as necessidades da era industrial, onde os estudantes são programados, mas está entre aspas, para receber ordens e não a pensar por eles próprios. E também são educados para fazerem aquilo que já está a ser feito por outros. Basicamente, o que as universidades fazem, isto era o meu ponto de vista na altura, é, era formarem pessoas inteligentes o suficiente para fazerem as coisas, mas nunca pararem para se questionarem sobre o porquê de o estarem a fazer. Até, isto varia, obviamente, de profissão para profissão. Eu tenho que admitir que nesta altura, na altura em que eu escrevi este e-book eu era um, pouco, era, um pouco, era um bocadinho extremista, digamos assim, um, e tinha pontos de vista, pontos de vista muito, muito extremos. E Porque é certo é que à medida que eu fui lendo mais livros e mais tocando-me e crescendo, uh, fui vendo que há coisas que, que aqui estão que não, que não são bem assim. Continuando. Parece que somos tratados como combustível das grandes marcas e empresas, somos, somos tratados como lixo reciclável, entre aspas. Trabalhamos até não sermos bons o suficiente para continuar a fazer o trabalho e trocamos nos por alguém mais novo e o processo repete-se. Passamos anos na escola a sermos, a, ser educados, a sermos educados para ter alguém a dar-nos ordens, a dizer a que horas nos devemos levantar, comer, divertir, ter tempo para nós próprios, quantas horas devemos trabalhar e por aí vai tudo isto para ter um pequeno ordenado no final do mês e só aproveitar realmente a vida uma vez por ano. Assim, uh, lá está. Isto é um, isto é um exemplo de um ponto de vista um bocado. Nós, aquilo que, um, que eu quero dizer é que nós devemos gostar daquilo que nós fazemos, ter um, prazer em trabalhar na, naquela na, na empresa onde, onde trabalhamos, no, naquilo que nós fazemos todos os dias, diariamente, mas ao mesmo tempo ter outros planos, não estou a querer dizer planos financeiros, também, não só, mas também ter outros, outros, outro tipo, outros tipos de paixões. Acredito que que em relação a até, até onde se consegue chegar seguindo um padrão de ensino como este, não acredito que não, não, não vá muito longe. Hoje os tempos são outros e os jovens estão cada vez mais a perder a capacidade de saber pensar por eles mesmos e esperam que alguém lhes diga uh, o que fazer e como fazer. Criatividade, liderança, cooperação, comunicação, relacionamentos... Saber gerir o tempo, inteligência emocional, princípios de sucesso e educação financeira são exemplos de habilidades importantes que não são necessárias para o nosso crescimento. São, são exemplos de habilidades importantes que são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa carreira e também para a nossa vida. Até eu, até eu sofro com a falta de certas habilidades que aqui mencionei. Preciso muito delas de ter sucesso na, na minha vida e fazer... E para fazer aquilo que, que quer fazer. A meu ver, a escola é um mundo onde os alunos são recompensados por fazerem aquilo que os professores mandam fazer e não haver um incentivo ao estudante para que possa adquirir certas habilidades e a encorajá-lo a encontrar o caminho para o, para o seu sucesso para o sucesso da sua carreira da vida e para principalmente para incentivar o, o, os jovens a, a nunca deixarem de aprender o que é certo é que ninguém me ensinou nada sobre isto na escola. Ninguém me explicou o quão importante é termos educação financeira. Ninguém me falou nada sobre inteligência emocional, sobre a importância de sabermos gerir o nosso tempo para sermos mais organizados e disciplinados com as nossas tarefas, nem sequer sobre princípios de sucesso. Com toda esta revolução tecnológica, é necessário haver um foco no modo como o sistema educativo forma os alunos e os prepara para inovar e adaptar em sal muito mundo real. Com isto, não quer dizer que a culpa tenha, tenha de estar em quem se em, em, ensina, ou seja, nos professores. O foco tem de estar obviamente na alteração, no modo como a educação é feita. Mas como é óbvio, isso é algo que leva o seu tempo. Mas deixa-me dizer que já se passaram 18 anos desde o início da era digital e os perigos na economia e no trabalho já se começam a notar não por culpa da era da internet mas sim por causa da maneira como o sistema de ensino está programado e formatado com tudo isto resolvi ser eu a tocar-me lendo livros sobre educação financeira sobre liderança e educação de inteligência emocional trabalho de equipa etc imagina se as escolas realmente as ajudassem ajudassem perdão os alunos a identificarem os seus pontos fortes explorando os seus talentos e aumentar assim as suas habilidades ao longo do percurso escolar, em vez de deixá-los a seguir a mesma rotina como ovelhas, entre aspas, e deixá-los confusos na vida após acabarem a universidade. Eu tenho aqui uma tabela que compara... Eu acho que vou saltar isto, porque tem aqui coisas que, não, que, não, 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 que agora eu não concordo muito. Apesar tenho aqui, apesar de ter aqui algumas. Por exemplo, na era industrial havia a posse de emprego, Hoje, no século 21 empresas virtuais. Uh, um emprego na né, era industrial era o modelo básico. Hoje já são vários empregos. Antes, reformar-se aos 66 anos. Hoje, reformar-se mais cedo. É pá, depende. Nhé, nem uh, Ter horário de trabalho. Trabalhar quando quiser. Sim. Mais ou menos. Há empresas que agora começam a optar por dar essa liberdade. Escolas. Convenção. É pá, não. <risos> Pá, não, peço desculpa, mas não Velho conhecimento, novas ideias uh, Trabalhar no escritório Era digital trabalhar onde quiser hum, Mais ou menos, mas sim Seguimos então para a parte 2 O futuro da nova economia Primeiro tópico, o futuro com a inteligência artificial A maioria das escolas e da universidade Ensinam os alunos O que pensar e não como pensar Qual é que é a primeira coisa que te vem à cabeça Quando se fala em inteligência artificial Talvez robôs, máquinas tecnologia. Né? Há quem diga que estamos no início de uma quarta revolução tecnológica, e é verdade, nem há quem diga, não, estamos mesmo a entrar numa nova, numa nova, numa nova era, numa nova revolução tecnológica. A primeira revolução que tivemos foi a agricultura, a revolução agrícola. Depois tivemos a revolução industrial, que até houve duas, duas revoluções, sendo que a segunda já veio o, o petróleo e a eletricidade. Perdão, a terceira revolução já foi a internet e a quarta é a inteligência artificial. Mas qual é a ligação entre a educação e a inteligência artificial? Ora, a educação é a base desde o crescimento até a aprendizagem e a evolução. Por isso, acredito que se as escolas querem estar a formar pessoas para o mundo do trabalho atual do século XXI, necessitam de mudar as bases educativas e a maneira como ensinam. Adotar uma estratégia onde os alunos aprendam... Aprender mais sobre como ter controle emocional, liderança, pensamento crítico, criatividade e por aí vai. Não faz muito sentido que, na atualidade, os alunos decorem nomes de fórmulas nas escolas, pois a maioria das respostas já estão prontas e ao nosso dispor na internet, mais ou menos. É importante, sim, ensinar uh, esse tipo de conhecimento quando se fala em profissões e em cursos académicos ligados à ciências e à matemática. Portanto, <risos> lá está. Claro que se um aluno que se uh, quer se tornar uma cientista, matemático, físico ou algo que envolvam cálculos matemáticos e fórmulas, então sim deve apostar nesse tipo de conhecimento, como é óbvio, desde que se goste do que, do, do, do que se faz. O importante é fazermos aquilo de que mais gostamos e não por dinheiro ou comodismo. O que está a acontecer é que as escolas parecem fazer-nos diminuir a nossa criatividade e aumentar o nosso conhecimento. É necessário haver uma mudança se queremos que os jovens mais tarde estejam à altura da realidade e se tornem mais independentes do que o que são hoje. A maior parte deles, graças à internet, tem um, um enorme acesso à informação que lhes pode ajudar a adquirir certos conhecimentos que antigamente não podiam alcançar. Nós vivemos num oceano de informação, mas estamos a afogar na ignorância. Boa frase. Antigamente o foco era ter um, um emprego e prestar serviços ou mão de obra. Esse mundo irá mudar e, uh, irá mudar a maneira como vemos o mundo uh, e também irá alterar a maneira como aprendemos. Normalmente os jovens alunos, quando acabam o 12º ano e decidem, decidem ir para uma universidade, levam com eles uma parte do conhecimento que adquiriram nos, an nos anos anteriores. Eu, por exemplo, já não me lembrava de muita coisa que tinha aprendido nos meus anos anteriores. E para ser sincero, acho que não irei precisar da maior parte do que adquiri para o meu futuro. É assim, mais ou menos... Enfim, eu disse isto porque não porque iria perseguir um, um caminho que não iria precisar deles. Mas lá está, voltamos àquela questão de depende daquilo que tu queres fazer. Que é claro que há sempre uma, uma parte daquilo que tu aprendeste na escola que não irás precisar para o teu dia a dia. Mas uma coisa que eu não falei neste e-book que acho que é importante e uma das coisas que mudou ao longo do tempo foi que há certas coisas que nós aprendemos na escola que ok, não iremos, não iremos usar todos os dias ou no nosso dia-a-dia -dia, para o resto da nossa vida mas que são importantes porque faz-nos crescer enquanto uh, pessoas, enquanto cidadãos é mais a questão de ter cultura conhecimento de cultura okay, do que ter algo prático, se é que me faço entender terminamos por aqui Pá, acho que sim, vou terminar por aqui este episódio uh, o e-book ainda não terminou Ok, vai haver uma segunda parte, uh, vou terminar por aqui, uh, espero que tenhas gostado, espero que tenhas aproveitado, se gostaste deste conteúdo, deste episódio, não te esqueças, partilha com os teus amigos no teu grupo de WhatsApp, de Facebook, etc, e vemos na próxima parte, até breve.